0: L'amour est un merveilleux outil de transformation individuelle et collective. C'est en tout cas ce que nous explique Coral Herrera Gomez, une autrice et chercheuse espagnole installée au Costa Rica, qui a notamment lancé une plateforme et un institut de recherche sur l'amour. Et oui, aujourd'hui, on est en tournant passionnant parce que l'amour devient enfin une question politique. Et c'est notamment le sujet de l'autrice Coral Herrera Gomez dans le livre Révolution amoureuse, qui est sorti aux éditions Binge Audio récemment. Dans cet épisode en solo, j'ai envie de vous partager quelques notes et citations que j'ai pu noter pendant ma lecture de son livre. Franchement, il m'a ouvert les yeux sur plein de choses, j'ai adoré la lire. J'ai aimé à la fois son optimisme bienveillant, mais aussi son engagement féministe et sa réflexion novatrice, à mon sens, sur l'amour. Voilà, du coup, j'avais pas du tout envie de garder ça pour moi. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Et tout ce que vous allez lire, enfin, tout ce que vous allez entendre plutôt aujourd'hui, est donc issu du livre Révolution amoureuse de Coral Herrera-Gomez. L'autrice nous explique, et je pense que ce n'est pas nouveau et nouveau pour personne, que l'amour romantique est central dans nos vies de femmes. C'est difficile, voire impossible, de ne pas rêver d'un partenaire avec qui passer sa vie. C'est vrai en fait c'est quelque chose qu'on nous inculque depuis toute petite, on nous éduque en ayant cette idée que l'amour romantique, elle insiste vraiment sur cette idée d'amour romantique parce que l'amour peut prendre des formes très très variées, et c'est d'ailleurs le sujet de ce podcast, euh, bah, doit être central dans nos vies. Et la plupart des problèmes émotionnels que l'on a sont liés au manque d'amour. Pourtant, le romantisme patriarcal, en fait, nous fait croire que l'amour, c'est facile, c'est magique, c'est fusionnel, qu'il ne se tarie jamais. Et du coup, on dépend constamment des autres et on a constamment peur du rejet et de l'abandon. Et le romantisme nous fait croire qu'il est possible de ressentir une fusion totale alors que c'est un mirage. Et c'est justement ça qui fait que nous ressentons des problèmes émotionnels liés à cet amour romantique. D'ailleurs, à la page 27, l'autrice écrit... On ne devrait pas exiger d'une seule personne qu'elle comble tous nos besoins d'affection, qu'elle remplisse complètement nos vies, qu'elle nous rende heureuses et nous divertisse en permanence. Pour Coral Herrera Gomez, il faut aussi mettre fin à ce mythe qui est le fait de dire que l'amour, ça change la vie. En fait, on a sacralisé le couple classique, hein, le couple tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc C'est vraiment l'idée qu'il y a derrière son terme euh, « amour romantique ». Et en fait, on, on change parfois nos comportements et on fait des choses seulement pour essayer d'arriver à cet euh, état de l'amour fusionnel, romantique, complètement euh, passionnel que l'on nous montre en permanence et qui n'est, je le répète, qu'un mirage pour Coral Herrera Gomez. Elle ajoute à la page 30 « Sauver une autre personne n'est pas un acte purement altruiste » on le fait pour obtenir en retour sa gratitude infinie et éternelle, sa loyauté et son amour. On part aussi du principe, et c'est d'ailleurs quelque chose de très ancré dans la culture populaire, qu'aimer, ça fait forcément souffrir. Et que plus l'on souffre, mieux c'est. Il y a certains couples d'ailleurs qui sont complètement accros à ces disputes, puis au moment de rabibochage qui suit. Et en fait, cette normalisation de la souffrance pousse les femmes à se sacrifier. Donc... Pour Coral Herrera Gomez, il faut se débarrasser du masochisme de l'amour romantique. A ce sujet, elle met en avant tout au long du livre l'idée de la création d'un amour de compagnonnage. En fait, l'idée derrière cette... en fait, l'idée derrière cette notion, c'est tout simplement de mettre fin au mythe de l'amour romantique pour se rendre compte que l'amour, il est partout et qu'il peut prendre des formes différentes. C'est vrai qu'on a mis en haut de la hiérarchie de l'amour bah, le couple classique, hétérosexuel, monogame, tel qu'on le connaît et tel qu'il est encore largement pratiqué. Et ce pas forcément mal. Mais en fait, c'est qu'on ne voit plus toutes les formes d'amour qui sont possibles. Cor- Coral et Gomez nous... Pour elle, bah, c'est... Pour elle, le modèle de l'amour romantique est toxique à souhait et il faut vraiment y mettre fin. D'ailleurs, elle résume très bien cette idée-là, c'est qu'on apprend l'amour en observant sa famille, souvent, et la famille étant un des premiers lieux de violence, eh bien on apprend ce schéma de reproduction des violences. Il en est de même d'ailleurs dans les films, dans les séries, dans la culture populaire, qui viennent renforcer cette idée d'un amour violent, où il y a clairement une inégalité frappante entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, elle prend l'exemple de Don Juan, donc Don Juan c'est l'histoire d'un homme qui collectionne les femmes comme des trophées, Euh, Pour elle, pour Coral et Rera Gomez, dans l'histoire de Don Juan, les femmes sont très proches des animaux. Elles sont des objets avec lesquels les hommes font du commerce et démontrent leur pouvoir. Et de leur côté, dans l'histoire de Don Juan, il y a Donia Inès qui, elle, se flatte de pouvoir changer les hommes. Donc il y a vraiment ce syndrome de la sauveuse qui voudrait euh, bah, améliorer les hommes et euh, se dire qu'elle peut les faire changer. Et euh, d'un autre côté, du coup, des hommes qui détruisent les femmes. Donc en fait, les hommes doivent arrêter de vouloir contrôler les femmes et de les collectionner, et les femmes doivent arrêter de vouloir des mâles alpha qui dominent. D'ailleurs, il faut aussi mettre fin à cette idée de complémentarité. Et ça, c'est ce qu'elle explique à la page 51. Coral Herrera Gomez dit « Le mythe de la complémentarité dans l'union hétérosexuelle nous fait croire que nous sommes deux moitiés imparfaites qui ne se complètent que lorsqu'elles tombent amoureuses et s'unissent, pour fonder une famille heureuse. Ainsi, si on n'apprend pas aux hommes à être indépendants, ils auront toujours besoin d'une femme dans leur vie, mais pas forcément par intérêt, pas forc- mais pas forcément par amour, mais plutôt par intérêt. De même, on fait, croire aux, femmes... De même, on fait aussi croire aux femmes qu'elles ne sont pas indépendantes et qu'elles ont besoin d'un homme, par exemple, je peux prendre l'exemple du bricolage, et qu'il y a donc toujours besoin d'un homme pour certaines tâches dans leur vie. Donc en fait, pour plus d'équité, il faut que les femmes gagnent en indépendance financière et mentale pour enfin enfin avoir des relations libres avec les hommes. Pour l'instant, c'est vraiment pas le cas et l'autrice dresse un un tableau qui n'est pas très positif. Elle dit « L'amour, c'est une guerre et celui qui tombe amoureux perd. » Bon, heureusement, je pense qu'on va pouvoir changer cela et je vous rassure, dans ce livre, elle a aussi un discours qui est très positif sur plein d'aspects. Mais c'est vrai que pour l'instant, on apprend aux garçons, euh, quand on leur dit de ne pas pleurer, de cacher leurs sentiments, etc., bah que tout ce qui est euh, relié aux émotions, à l'amour, c'est quelque chose de négatif. Donc en fait, on a des hommes qui sont mutilés émotionnellement et qui sont un coût énorme pour les femmes qui vont penser pouvoir les changer parce qu'elles, justement au contraire, elles sont éduquées avec ce bagage de développement personnel, de réflexivité, d'intériorité, etc., Du coup, il est vraiment urgent de mettre fin aux hiérarchies amoureuses parce qu'on ne peut pas être épanoui avec un homme qui nous considère inférieur à lui. Alors, aujourd'hui, il y a encore une idée qui persiste, hein, celui, euh, le mythe de la bonne et de la mauvaise femme. Il y a aussi euh, dans ce livre, Révolution amoureuse, tout un chapitre sur la fin de la relation, sur comment euh, bien se séparer. Et euh, voilà, donc elle euh, score... Coral Herrera Gomez le répète en amour, on n'est pas condamné à souffrir et c'est pas quelque chose d'obligatoire. On peut d'ailleurs prendre des décisions euh, sensées tout en étant euh, amoureux ou amoureuse. Et elle ajoute quelque chose, c'est qu'il est aussi important de savoir repérer quand c'est le bon moment pour sortir d'une relation, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas se quitter correctement. Elle ajoute que la guerre c'est pas du tout obligatoire, même si c'est ce qu'on nous inculque. Ben, en fait, on n'a pas d'outils pour sortir des relations, on a seulement des armes. Et on ne sait du coup pas communiquer de manière saine et dans l'amour même pour se séparer. Elle ajoute à la page 97 « L'amour ne se réclame pas, il ne se quémente pas. » Et en fait, pour se séparer avec le moins euh, de souffrance possible, et ben ça requiert de l'acceptation. Donc accepter que le sentiment amoureux, il ne se... Il ne se manipule pas. Et bah du coup, avoir cette espèce de générosité et d'acceptation suffisante pour laisser l'autre s'éloigner. Elle ajoute, et ça c'est une autre citation que j'aime beaucoup, « On ne nous a pas appris à mettre fin à nos histoires avec amour ». Une autre citation que j'ai notée, je vous ai dit que j'en avais plein mais vraiment ce livre est une mine d'or, l'un des plus grands actes d'amour envers soi est de mettre fin à une relation qui ne nous rend pas heureux ou heureuse. Je sais que c'est quelque chose qui paraît assez évident quand on lit cette phrase, il n'y a rien de novateur mais je pense que ça fait vraiment du bien de lire ça sur le papier. On a le droit de sortir du couple. Je sais qu'il y a encore cette image justement, cette idée de l'âme sœur, de euh, on est ensemble pour la vie et le mariage par exemple reste encore bah, quelque chose de très euh, solennel euh, et de très archaïque euh, dans cette conception-là. Mais en fait, se séparer, ça fait partie de la vie. Et il est vraiment urgent qu'on nous mette ça en tête. Et voilà, elle revient à un moment donc sur cette idée de, d'amour compagnon. Euh, c'est une idée en fait, qui met en avant l'idée qu'on pourrait euh, tisser, grâce à l'amour compagnon, des réseaux d'entraide. Parce que bah, ces réseaux-là, euh, ils pourraient naître pas... non pas du besoin, parce qu'en fait on serait bien avec nous-mêmes, mais de la liberté et du désir d'être ensemble. Parce qu'effectivement, on ne peut pas nier que l'être humain est un être social, et c'est ça d'ailleurs qui a fait qu'on a évolué de cette manière-là, et qu'on fait partie des mammifères euh, qui sont les plus avancés. Mais à l'heure actuelle, l'amour romantique tel qu'on l'imagine et tel qu'on l'idéalise, eh bien il ne naît pas d'un désir d'être ensemble, il naît de notre construction sociale, de notre éducation. On nous dit aux femmes, vous avez besoin du couple romantique pour survivre, alors que non, pas du tout. Donc l'idée de l'amour compagnon, c'est de se créer des réseaux euh, bah, d'amour, d'amitié, euh, de, d'entraide, qui ne naissent pas du besoin, mais de la liberté. Et du coup, pour Coral et Gomez, ce serait une manière enfin de nouer des relations avec des gens sur un pied d'égalité. C'est vrai que bah, aujourd'hui, avec la construction patriarcale que l'on connaît, euh, les hommes ont du mal à voir le couple comme un lieu d'entraide. Et il y a encore une idée très archaïque dans le couple d'ailleurs c'est qu'il serait le pourvoyeur monétaire, euh, donc il n'y a pas d'échange. Et du côté des femmes, il y aurait du coup euh, le, cette idée que la femme serait plutôt dans le cœur, donc dans le soin, le soin du foyer, le soin euh, de, des sentiments pour le, les deux personnes, le soin des enfants, etc. Et avec cela, en fait, on a appris à tout laisser de côté. L'amour romantique étant en haut de la hiérarchie, on devrait aimer sans condition et tout laisser derrière. Et alors vraiment, je n'ai pas de conclusion à apporter à cet épisode. Je vous recommande à 100% cette lecture. Je crois que c'est vraiment un des livres dont je vais me rappeler euh, pendant de longues années. C'est vraiment euh, un livre que je vais prendre plaisir à même relire à l'occasion. Euh, moi, personnellement, il m'a, il, m'a beaucoup, il m'a vraiment apporté des outils et des pistes, en fait. Euh, surtout, alors si vous êtes en couple euh, hétéro, honnêtement, foncez. Mais même si vous n'êtes pas en couple, je pense que ça peut vraiment apporter des pistes parce que si un jour vous, vous, vous êtes en couple, eh ben, ça, c'est toujours chouette, je pense, de commencer une relation avec euh, ces idées-là en tête. Et aussi, bah, si vous achetez ce livre, honnêtement, c'est vraiment à faire lire aux hommes. Parce que, comme, comme le dit l'autrice, en fait, on, les, les hommes, on ne leur apprend pas à être dans la réflexivité. Mais pas du tout. On ne leur apprend pas à, à, à réfléchir, en fait, sur leur position de sujet. C'est-à-dire que je pense malheureusement que le fait que le masculin soit le neutre, que l'homme soit l'homme avec un grand H et donc l'humanité, bah, empêcher les hommes de comprendre qu'ils étaient des sujets et des êtres singuliers, et qu'il est grand temps qu'ils arrivent à comprendre cela pour que les relations soient plutôt sur un pied d'égalité et pour mettre fin à la hiérarchie entre les genres dans les relations amoureuses.